0: el saludo a nuestros hermanos que nos escuchan a través de radio internet el FM también, a nuestro hermano Rafael, en Unión Hidalgo eh, estamos uh, tratando de explicar los misterios aunque hay cosas que eh, son más difíciles eh, eh, a través eh, de la radio con gente que nunca ha escuchado los misterios uh, es difícil meterse a profundidades en el misterio de Dios uh, lo tomamos como parte un poco superficial hoy vamos a ver el misterio de Cristo eh, la palabra uh, en Colosenses 2.2 habla de los misterios de Dios, del Padre y de Cristo um, y vamos a ver el misterio de Cristo que tiene que ver con entender un poco el por qué el Señor vino a padecer y morir en la cruz a la mente humana esto es locura la que se pierde dice que la predicación de la cruz es locura dice el apóstol Pablo y también para la mente humana, el hombre animal no percibe lo espiritual porque sea examinar espiritualmente Y los misterios son dados a los santos y a los perfectos, por supuesto Dice que los que están afuera, eh, solo con parábolas, dice el texto que leímos en otros temas, ahí en Marcos eh, Aquí nos interesa... Uh, Primero, decirles a los que no nos han escuchado, eh, que los miserios estaban escondidos desde tiempos eternos. Allá en la eternidad, antes de que el hombre fuese creado, Dios hizo un plan para hacer una criatura que fuera divina, pero ese plan eh, lo hizo escondidamente. Y eh, vamos a ver en eh, Romanos 16, 25, habla la palabra de Romanos. <coughs> y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos... Eternos. El apóstol Pablo escribiendo a los romanos, les dice, eh, acerca del evangelio, de su predicación y del misterio encubierto desde tiempos eternos. Estos misterios se hicieron desde antes que el hombre fuese creado. Y si el hermano nos pone la pirámide, por favor ya hablamos del misterio de Dios que Dios es un ejército los 24 ancianos que es un número celestial de gobernación eterna ahí eh, radica el primer poder de Dios los primeros tronos ah, ya vimos esto eh, la vez pasada y el Señor está en el segundo trono de todos esos tronos, de ancianos. Después, eh, en los segundos tronos eh, de, de, esa, de ese árbol de Dios, el genealógico de Dios, están los hijos de Dios o ángeles de Jehová. Y en el tercero están los espíritus de Dios, que tiene que ver con esa naturaleza completa divina y es un ejército eh, Dios es un ejército compuesto por tres niveles eh, militares eh, grandes, eh, secciones grandes y cada uno de ellos tiene también niveles secundarios y en los primeros tronos hicieron los planes ...y se lo presentaron a los segundos niveles... ...que son ángeles también los ancianos... ...ángeles todopoderosos... ...y hablando del misterio de Cristo... ...pues Cristo estaba sentado... ...en los segundos tronos... ...dice Apocalipsis 3.21... ...que el que me venciere... ...yo le daré que se siente conmigo en mi trono... ...el trono segundo... Como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre eh, Él ya venció Y está ahorita a la diestra del Padre Lo dice la palabra con toda claridad La, la propuesta escondida que en misterio acerca del Señor Primero habla de que Él uh, maneja uh, en, la, en hebreos nos dice que él tomó la parte donde alzó la mano y dice aquí, creo que es el, el 10 6, ese texto lo di el, la semana pasada eh, son cosas que ya vimos eh, hebreos 10 m aquí, envíame a mí 19 creo no, no soy seguro no lo traigo 19, ok entonces dijo, «Éme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo posterior. Dentro de esa presentación de rescatar a esta criatura para hacer ángeles todopoderosos, el Señor tomó la participación de venir a, o tomó la propuesta que dice Hebreos 12:2 ha puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe en Jesucristo en Jesús, dice el cual habiendo sido propuesto gozo sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y entonces a la diestra del trono de Dios él estaba en los segundos tronos ahorita está es el segundo de los primeros por eso dice también Filipenses ya lo vimos también que eh, por la por, esa, por ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que se anonadó y se hizo hombre y uh, dice que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, dice en, en Filipenses, también esto ya lo vimos, nada más como, su, como un repaso, eh, es importante eh, la propuesta de gozo, uh, ahí dice el 2.8, que se humilló. Asimismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el otro dice que por la propuesta de gozo menospreció la vergüenza de la cruz el Señor. A nosotros se nos ofrece una propuesta de gozo. Gozosos en la esperanza, porque Él es de manera singular. Gozo es singular, es, no es plural. A nosotros la propuesta de eh, Romanos 12:12. 12, nos dice gozosos en la esperanza porque tiene el plural somos muchos gozosos en la esperanza es la propuesta de gozo personal eh, al Señor y a nosotros de manera personal se nos propone una propuesta de gozo y dice en la esperanza ah, la esperanza es algo que se mueve en el sentido Sentimiento del hombre, en el corazón del hombre, se produce eh, una meta. Voy a estudiar eh, química o nutriología o lo que sea, ¿no? Este arquitectura, contabilidad, y es una meta. Y esa meta empezamos a caminar estudiando, esforzándonos ...y allá está la meta... ...y la, la esperanza... ...nos vemos como... ...profesionistas... ...no, hablando de... ...o como técnicos, como lo, lo que querramos ser... ...pero... ...esa esperanza se produce en, el, en nuestro corazón... ...y empieza a generar... ...es una línea recta hacia una meta... ...nuestro corazón produce... ...una energía... ...que va hasta... ...que se cumple la meta... Esa es una esperanza La meta es una esperanza Que es un camino Que termina a llegar Y se acaba la esperanza Porque se concluye Y se toma lo que uno quería Por eso el Señor La propuesta de gozo Ya la tiene Está sentado a la diestra del Padre Y ah, Dice Como yo he vencido Él ya venció Ya pasó Ya Recorrió el camino Dice en Mateo 16.21 Que le convenía Le convenía padecer mucho dice Mateo 16.21 Dice que desde aquel tiempo Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le convenía ir a Jerusalén Y padecer mucho Ya hace la descripción de quienes Pero le convenía padecer mucho Porque la propuesta era de padecimiento dice Hebreos 5.8 que por lo que padeció, que era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia la primera desobediencia fue en los cielos en los segundos cielos el ángel perfecto que había hecho Dios, Luzbel que tenía una autoridad sobre una tercera parte de ángeles creados dice que corrompió su sabiduría y se reveló Dice que pecó Dice el capítulo 28 De, de Ezequiel Del 14 en adelante Y al final dice que va a, a desaparecer o Va a dejar de ser para siempre jamás eh, Es lo que se buscó Acerca de A ver eh, Por el, La gloria que él tenía Dios lo hizo perfecto Creado perfecto Entonces ahora Aún los santos dice que no confía Jehová en sus santos. En Job 15:15. 15. Pero ¿en qué va a confiar? En la criatura divina. Solamente en la criatura divina. Que brinquemos a ser ángeles de Jehová o hijos de Dios, que es la misma forma de llamar gramaticalmente a los ángeles que son inmortales y el vaso es todo divino lo único que vamos a llevarnos nuestro yo si es que lo ponemos al servicio del yo soy el yo nuestro para que podamos tener ese envase nosotros tenemos un envase hermanos trino un espíritu, un alma y un cuerpo y nuestro yo hace lo que quiere con ese envase trino Queremos suicidarnos, pues nos vamos y nos matamos de un edificio boom y ahí se van los tres. Porque tenemos autoridad sobre los tres. El yo. Pero el Señor quiere tener autoridad sobre nosotros a través de una obediencia de manera voluntaria. Heme aquí, envíame a mí. El Señor lo dijo. Y por esa razón, ahorita la Biblia lo maneja de diferentes formas, vamos a ver eh, Hebreos 1.4, ya lo vimos, pero vamos a verlo de nuevo para los que están escuchando por primera vez 1.4 por esa razón alcanzó, ¿qué dice? más más herencia dice, tanto más excelente que los ángeles, los ángeles de Dios, de Jehová Todopoderoso no los creados no están hablando aquí, está escondido eso dice que más excelente que los ángeles los ángeles del segundo de los segundos tronos y alcanzó más herencia por supuesto, más autoridad militar ahorita el Señor es el segundo de todos el único que está por encima de él es el, el juez de jueces el anciano de ancianos el padre que llama la Biblia el, el señor es padre también nada más que es el, el segundo nivel de todos los 24 ancianos por decirlo de manera numérica porque es una representación de todos entonces alcanzó más herencia uh, y más excelencia porque ahí dice más excelencia y más herencia por haber hecho la redención de esta creación en el 1.9... De ahí mismo de Hebreos... También dice... Que por haber amado la justicia... y aborrecido la maldad... Por lo cual te ungió Dios... El Dios suyo con óleo de alegría... Más... Que a tus compañeros... Está más ungido... Porque está en los primeros tronos... El Señor ahorita... Es el segundo de todos... Y además... Eh, eh, dice que, que lo ungió con alegría dice eh, creo que gozosos o gozo tiene que ver también con un sinónimo de alegría el que tiene gozo tiene alegría y tiene que ver con estatus militares esas palabras son estatus militares más que a tus compañeros, está más ungido, más, tiene más alegría, quiere decir que, hablando de que tiene más nivel de jerarquía y de autoridad, en la, ahorita está sentado a la diestra de Hebreos, 1.13. Pues a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra, Ángeles de Jehová, hasta que ponga a tus enemigos por estar a tus pies, a ninguno más que a Él, porque Él fue el que, el único que alzó la mano. Dice: Le voy a platicar algo un día. Me levantó el Señor hablándome de manera clara, no, no de pensamiento, estaba bien dormido, y me dijo que Él. Se deshizo, se hizo un lado la o Se quitó Hablando de esta propuesta eh, eh, su De su interior La cuestión de la vida eterna Él se despojó, esa es la palabra que el Señor me dio De su vida eterna Para hacerse hombre Y... Por supuesto que la tentación era correcta cuando el diablo le dijo, mira, no vayas a la cruz, vas a sufrir como hombre. Yo te doy todo lo que tengo, pero postrado. Adórame y te doy todo. Por eso la tentación era real. Si Jehová o el Señor Jesús era, como dicen, Dios hombre, pues la tentación no funcionaba. Sino que era, dice Juan en el 1.14 creo dice que vimos aquel verbo hecho carne y habitó entre nosotros, hizo hombre y si hubiese fallado no hubiese regresado a ser ángel todopoderoso eso es lo que me dijo el Señor por eso los otros ángeles mejor aquí me estoy porque aquí estoy bien tengo eh, autoridad sobre toda la creación soy un ángel todopoderoso para qué me voy a arriesgar el Señor se arriesgó y ahorita es esa propuesta la venció, la tomó y venció y está a la diestra del trono de Dios dice eh, es importante entonces entender lo que el Señor nos dice acerca de la valentía a filipenses bueno, perdón, Hebreos 1.13 es, es de verdad, ok vamos a Filipenses 2.9 esos textos lo hemos visto Pero vamos a tomar Un poco de tema Hacia nosotros Porque es importante El ejemplo del Señor Para nosotros Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo Y diole un nombre Que es sobre todo nombre. Lo ensalzó Hasta lo sumo Nada más hay uno un militar... Arriba de él... El padre que nosotros... Inicialmente cuando empezamos a andar en el kinder espiritual o... En el kinder... En la carrera cristiana... Nos dice... El padre... El Señor es padre... Dice Isaías 9.6... Padre eterno... Él es nuestro padre... El señor. Antes... Él era hijo... Ahora... Es padre... Ahí lo dice... Consejero Dios fuerte, Padre Eterno. El que no crea que sea Padre, pues le puede borrar ahí a la palabra, no, Padre Eterno. Y también dice Felipe, muéstranos al Padre. Dice Felipe, cuánto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. Ese también es parte de lo que es ahora el Señor. Gracias a ese brinco del de Señor, de ser ángel todopoderoso. Y sigue siendo ángel todopoderoso, pero está en el segundo eh, trono de todos los tronos ancianos, de padres. Ellos tienen la autoridad de dar vida divina, o en otras palabras, inmortalidad. Gracias que el Señor hizo esta obra, Él nos puede dar inmortalidad. Él como ángel de Jehová lo podía hacer, pero no tenía esa esa orden es eh, esa facultad de los ancianos en los segundos órdenes eh, en los segundos tronos pero ahorita como él está en el primer trono él nos da la bendición de estar eh, de la plenitud dice la palabra que en él habita toda la plenitud de la divinidad y también dice Efesios cuando habla de que todos lleguemos al varón perfecto a la plenitud de la edad de Cristo ese es el propósito por el que el hombre fue creado para hacer un ejército más grande en ese ejército que ya existe para que nosotros hagamos la voluntad de los que están arriba de nosotros y todos los que están abajo nosotros tendremos la capacidad de ordenar a todo lo de abajo desde el segundo, los terceros hasta todo lo creado así lo dice la Biblia también y vamos a leer un texto acerca de eso pero lo importante hermanos es que él y solo él a través de él tenemos entrada a la vida divina al ser perfecto ya hace muchísimos miles de años creó a seres perfectos creados y uno de ellos se le reveló el, el ángel Uzbel, como conocemos a Satanás o a la serpiente antigua, el diablo, etc él se le reveló y fue hecho perfecto el 28 de Ezequiel 14 entonces la perfección está en la divinidad no hay creación que no sea corrupta y que aunque se limpie va a tener eh va a tener ese tipo de, de perfección sin que el señor no tenga cuidado por ejemplo los santos van a tener una vida condicionada por uh, la rebeldía de no hacer las cosas completas eso es para el santo el que hace las cosas completas uh, va a la perfección es importante que la justicia de Dios está dada en eso el hombre que se engaña a sí mismo pues no alcanza o no va a alcanzar la plenitud de perfección, sino la santificación. Casi la, la mayoría de los que están aquí eh, tienen la oportunidad de estar en, en el reino de los cielos bajo esa condición. Los perfectos son los que alcanzan a hacer esa voluntad para ejercer justicia hay que cumplirla la justicia de Dios se tiene que cumplir en nosotros si no, no podemos ejercer justicia y los que van a ejercer justicia son los ángeles divinos los otros serán ayudantes no, no ejercerán justicia primera de Pedro 2.21 muy conocido para ustedes porque para eso sois llamados pues que también Cristo padeció por nosotros dejando unos ejemplos para que vosotros sigáis sus pisadas nos conviene padecer porque aprende una obediencia el Señor dice que le convenía padecer mucho y, y por lo que padeció aprendió la obediencia como hombre como Dios era perfecto, pero en ese momento tenía que aprender esa obediencia para poder volver a ser Dios era el camino de él y nos dejó un camino para que nosotros sigamos sus pisadas para que podamos ser dioses como dice en Juan que es 17 ese texto lo vimos la vez pasada por ahí el hermano lo va a poner lo importante es que tenemos una bendición muy grande pero necesitamos ejercer entrar en la justicia de Dios para que podamos obtenerlo todo uh, esa no solo es el padecimiento 21.7 de Apocalipsis nos dice que el hijo tendrá la herencia completa el que venciere poseerá todas las cosas dice el Señor la premisa como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre está en el, a la diestra dice la Biblia también por varios lados, está sentado a la diestra es el segundo como yo he vencido, el que venciere pues será todas las cosas vencer el pacto que nos llama a la perfección y yo seré ese Dios y él será mi hijo hablando de estar ahí en ese pacto divino y tendremos todas las cosas, poseremos todas las cosas podemos estar hablando dos horas fácil de la posesión de todas las cosas, aquí a la luz de la Biblia, qué es lo que nos ofrece el Señor aquí están escondidas hermanos, y son muy grandes cosas que ojo no vio ni oreja o no, ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios nos tiene preparados para los que eh, le amamos, dice Romanos 8 17 y 18 por ahí lo cantamos en el versículo 18 dice que si somos hijos también herederos herederos de Dios y herederos de Cristo siempre padecemos juntamente con Él la premisa de que nos conviene padecer para que juntamente con Él seamos glorificados porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Por ahí lo cantan los hermanos. Dice, eh, no se compara el padecimiento con la gloria que nos espera. Es importante entonces entender que nos conviene padecer por el Señor para aprender obediencia. Efesios 1:18. Aquí dice la palabra que, en el, hablando en el 17, dice que el Dios, el Padre, nos dé espíritu de sabiduría. Ahí lo dice en la parte en medio. Y de revelación para su conocimiento, ¿para qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento espiritual, no está hablando del natural, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, la herencia de los santos perfectos, Hebreos 1.2, nos dice que esa herencia de herederos de Dios y coherederos con Cristo. En esos postreros días lo ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo lo que leímos en el 21.7, por el cual asimismo hizo el universo entonces la herencia que el Señor nos da siendo hijos de Dios es el universo con la perfección de la naturaleza divina eh, hay varios textos que nos hablan de esta bendición, eh, Hebreos 5.14 a ver qué nos dice hablando de la perfecta forma de de discernir las cosas es, esos misterios se tienen que discernir con avance espiritual mas la vianda firme es para los perfectos para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal ah, para muchos eso es locura que Dios es un ejército que Jesucristo eh, es un ángel de Jehová etcétera, ángel todopoderoso leímos el miércoles en, en Zacarías 12 8 que nos habla de que seremos como el ángel de Jehová hablando de la estructura divina al final dice uh, en aquel tiempo será como David y la casa de David como ángeles como el ángel de Jehová delante de ellos hablando de el morador de Jerusalén los judíos que van a ser ingeridos como reyes nosotros ya estaremos ahí sea como reyes o como administradores depende del de pacto que hayamos hecho con Dios en el 22.14 de Apocalipsis nos dice eh, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad eh, aquí está hablando del de árbol que pusimos ahí al principio para que su potencia esté en la divinidad esa es la potencia, la divinidad de Dios ahí en el segundo, los segundos tronos es lo que el Señor nos ofrece eh, el varón perfecto dice 4.13 de, de Efesios también hablamos de en el primera Corintios 2.6 hablando de esto hermanos eh, empieza a hablar de la sabiduría no humana al principio en el 4 etcétera y aquí dice que hablamos la de Dios entre perfectos, pero hablamos la día de Dios entre perfectos. No de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshace en eh, misterio, dice el 7. Hablamos la día de Dios en misterio. El misterio de Dios, del Padre y de Cristo. El Cristo eh, vino a hacer la redención del hombre y le convenía. Venir a hacerlo. A nosotros nos conviene que sigamos al Señor y dejemos todo. El apóstol Pedro le hace la pregunta al Señor nosotros que hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? Bueno, sabemos que Pedro va a poseer todo. Dice que el que venciere, Pedro venció. A pesar de que lo negó, llegó el momento en que fue revestido de lo alto y su sombra sanaba dice que en los lugares que iba sacaban los enfermos y él caminaba y su sombra sanaba a los enfermos, la potencia de Dios ya estaba en él y lo llevó a morir crucificado de cabeza la apóstol él va a estar ahí y va ya venció va a poseer todas las cosas como dice Apocalipsis 21.7 vamos a terminar eh, esta sabiduría entre perfectos el apóstol lo maneja en el Filipenses 3.15 todos los que somos perfectos eso mismo sintamos esa sabiduría entre perfectos el apóstol habla de esto pero también hay una parte importante del apóstol que lo vemos, vamos a, a verlo porque es algo que tiene que ver hermanos con lo que el en 2 Corintios vamos a 2 Corintios permita, perdón 2 Corintios capítulo 6 versículo 10 como doloridos más siempre gozosos como pobres más enriqueciendo a muchos como no teniendo nada más poseyéndolo todo eh, una de las premisas porque la que el hombre no alcanza la perfección es el dinero el dinero tiene que ver con la perfección me decía un hermano que lo entendía bien pero que tiene que ver con hacerlo no con entenderlo, es importante el apóstol se hizo pobre y enriqueció a muchos, hasta el día de hoy nos está enriqueciendo el apóstol Pablo por causa de haberse hecho pobre era un hombre culto era, dice que fue a las de Gamaliel fue enseñado el mejor maestro de su época y eh, podríamos decir varias cosas de él, pero se hizo pobre el señor también se humilló haciéndose hombre teniendo, siendo dueño del de universo vamos a, a ahí mismo en el capítulo 8 versículo 9 ya vamos a terminar pero quiero dejar en claro también hermanos que esta parte muchos la van a pagar apenas ahora eh, ayer estaba yo leyendo y lo pueden ver en internet que los islámicos se van a quedar con nuestras casas y nuestros coches con todo ya es como una ley entre ellos ya, las, ya salió a la luz de internet Vienen sobre nosotros y por supuesto que se van a quedar con lo que tengamos. Mucho o poco, pero se van a quedar con lo nuestro. Y el hombre no entiende eso hasta que ya tenga encima que lo agarren y digan, vente, y vamos a moñoñón, ¿no? Así dice un arquitecto. Este, pues en ese momento va a decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no pacté con Dios con las leyes que Él tiene podríamos ver aquí en el capítulo de, de Hechos que esa es la doctrina de Cristo para ser perfecto, dice también el 19 21 de Mateo, no lo ponga si quieres ser perfecto, anda hazlo es parte de eso eh, para obtener esa riqueza, esa herencia completa, esa Potestad divina, los que guardan los mandamientos de Dios, son mandamientos del Padre. También lo dice Lucas: al Padre le ha parecido daros el reino. Vended lo que poseéis, lo que poseéis, no una parte y después ahí tengo alguna seguridad. ya, Eso no es lo que maneja la palabra. Dice: vended lo que poseéis. Sí, pues yo voy a. Iba yo a decir algo, pero estoy en la radio. <ríe> Me acordé. Este, el, el punto importante de obedecer. Vamos a padecer, pero ya obedecimos de manera... Uh, cuando uno lo hace voluntariamente o forzadamente. Porque muchos van a ser forzados a obedecer por temor a a Dios que es el que hay que temer dice la palabra pero nos conviene nos conviene voluntariamente padecer por el señor el padecimiento que venga me decía ayer un, un colega yo no tengo apego a lo a lo económico él, él tiene economía pero no tengo apego dice. ahorita que hay tanta maldad dice alguien bien me quiere secuestrar aquí estoy dice si quieres yo no me voy a ir allá que me, a que me martirices y que te tenga que dar las cosas pégame de una vez aquí si no aquí mismo te voy a el, el, el tipo pero con mucha seguridad ah, yo pienso que él no está pegado a lo material lo que le falta es saber el camino para poder hacer las cosas y entre la plática no. pero hay muchos que sí están apegados están ligados Ligados Al dinero El dinero Tiene una energía De maldad Hermanos Por eso Para ser perfectos Hay que hacerlo a un lado Eso es importante Si no lo podemos hacer a un lado Es porque tenemos La fuerza Del maligno En nosotros A través De la economía Queremos tener Nuestro dinero en el banco Tener la seguridad Y estar Dentro de la sociedad de que nos vean bien porque tenemos lo necesario eso es parte de la vanidad, el orgullo la altivez del hombre y también de la mujer porque también la pareja no hablando de la dama que también tiene esa parte que no quiere entender que Dios ah, para ejercer esa justicia tenemos que pagar la justicia para poder ejercerla. Si no la ejercemos, no vamos a ejercerla nosotros. Tenemos que entender eso. Es importante para poder, lo que es eh, la propuesta de gozo, gozosos en la esperanza, la esperanza de la gloria de Dios, dice Romanos 5.2, y sufridos en la tribulación. Todos los que sabemos que... No tenemos opción más que seguir al Señor en esos tiempos que vienen difíciles. Vamos a ser sufridos en la tribulación. Aquel que no entienda y que tome el camino equivocado, pues toda la eternidad en un castigo se va a reclamar por qué tomó una decisión tan mala. Y acá los que no lleguen a la estatura del varón perfecto también. ¿Por qué no? lo hice era algo pasajero algo que podíamos haberlo hecho pero la, la seguridad la vanidad el orgullo nos hace no despojarnos de las cosas Hermano eh, es importante entonces que nosotros tomemos la propuesta de gozo, gozosos porque son muchas propuestas para cada uno de nosotros allá nada más era una y el Señor la tomó. Y le convino. Le y venció. Nosotros tenemos que ser vencedores en lo que viene. Pero también estamos cerca de ya no poder tomar decisiones para ser perfectos. Estamos muy cerca. Ya, hay, ya empiezan a haber muchas ventas de muchos lugares. Y cuando hay muchas ventas hay pocos compradores porque no hay... Eh, hablando de eh, liquidez eh, por ahí un pariente mío me decía no tengo liquidez, tiene un mundo de dinero, pero todo invertido no tengo liquidez pues vende pues está difícil ¿por qué? porque los tiempos se están volviendo más difíciles si debieron haber tomado las decisiones hace más atrás, más tiempo atrás para poder hacerlo de manera tranquila ahorita a lo mejor ya es más difícil hacer entonces es algo que nos maneja la palabra hermanos y que tiene que ver con los entendidos los que crecen espiritualmente los que no crecen y que creen que están muy bien en, en la sabiduría divina están corrompidos en su sabiduría divina porque tienen sabiduría humana, porque no han brincado a la, a la del Padre, porque no han hecho las cosas que el Padre dice. Esa es una ley. Entonces es importante decirles esto. ¿Por qué no me lo dijo, hermano? Están, eh, se ha dicho, se ha aclarado, está ha aconsejado por la palabra, no lo digo yo, y para que obtengamos toda la herencia del Señor dice que por él y para él fue hecho el universo para eso fuimos creados para dice Daniel 7.27 que todos los señoríos nos servirán y obedecerán aquellos que entremos a ese árbol genealógico al final eh, los santos del altísimo que son los eh, que van a ser ángeles de Jehová cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos se servirán y obedecerán ya me amplíe bastante que el punto importante, hermanos, es la razón por la que el Señor vino a morir a ese mundo es porque le convenía. De esa forma entendemos por qué el que nos crió vino a morir por los por las criaturas hechas por él y para él, hablando de todo el ejército de Dios y en base a eso entendemos mejor la propuesta militar que se le hizo al Señor la propuesta de gozo brincó y hizo un gran brinco al Señor y ahorita los, ángeles, los, perdón, los ancianos ahí dice en Apocalipsis 5 6 que se le postran al Señor los 24 ancianos menos el anciano padre para decirlo de una manera sencilla ahí dice que es el, el perdón es el ocho este es de los cuando hubo tomado el libro los cuatro ancianos y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero de menos el padre el, el anciano el juez el juez él es mayor que el señor pero los veinticuatro ancianos ...se postran delante del Cordero... ...hablando de una totalidad... ...menos uno... ...que el Señor les bendiga hermanos... ...a todos los que nos escuchan a través de... ...la radio, de, de FM, de todos... ...la bendición... ...queremos que ustedes conozcan... ...los misterios... Que ...se han dado a los santos... Eh, ...los salvos... ...no entienden los misterios hermanos... ...los que están afuera por parábolas... Dice. ...tienen oídos y no oyen... tienen ojos si no ven, hablando de ellos, porque porque no quieren seguir adelante en nacer en el Espíritu y crecer en el Espíritu. ¿Sí? que el Señor los bendiga.